0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr und ich habe mich schon im Vorfeld sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil wir uns heute ein Thema angucken... A, das wir noch gar nicht hatten. Manchmal ist es ja so, dass wir Themen schon mal hatten. Das hatten wir noch gar nicht. Und B, mit einer großartigen Frau, die ich ja schon länger beobachte, im Blick habe. Das Thema ist Nachhaltigkeit und mir gegenüber sitzt Marie Nasemann. Ich freue mich sehr, dass Hallo. du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Wir sprechen heute über Nachhaltigkeit. Im Vorfeld des Gesprächs habe ich mir gedacht, oh Gott, dieses Thema ist ja von bis. Ne? Mhm. Nicht nur, dass es irgendwie gerade überall ist, sondern wo fängst du da eigentlich an? Du, du bloggst, du bist in diesem Internet da draußen aktiv, ähm, stehst vor allem eben auch für die Fair Trade-Sachen ein, hast einen Blog, der heißt Fair Knallt, ne? dass er ja auch ein Job ist. Man muss mal dazu sagen, fair knallt. Fair knallt, genau, genau. <lacht> Sonst checkt man das Wortspiel nicht. Genau. Als ich auf diese Seite gegangen bin, habe ich als allererstes gesehen, dass ich mir einen Verlobungsring kaufen kann. Und das hast du irgendwie gebrandet mit nachhaltig verlobt oder so. Ne? Ja, genau. Das finde ich sehr cool. Wie kam es dazu? Wann hat dich das Thema wirklich so getriggert, dass du gesagt hast: Okay, jetzt mache ich was dazu?
1: Ich glaube, bevor es bei mir mit der Mode losging, ging es bei meiner Ernährung los. Ich habe vor zehn, ungefähr zehn Jahren aufgehört, Fleisch zu essen. Erstmal gar nicht so aus Umweltgründen, sondern eher so aus moralischen Gründen. Aber es hat sich dann so ein bisschen gewandelt, dass ich, als ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe, auch gemerkt habe, wie schlecht Fleischessen für die Umwelt ist. Bei der Mode war es eben so, dass das war natürlich mein Job, einfach viele verschiedene Labels zu tragen, mit allen Brands zusammenzuarbeiten. Als Model hatte ich da jetzt nicht die Möglichkeit zu entscheiden, was möchte ich anziehen. Und als dann aber 2013 die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch eingestürzt ist, da sind über 1000 Menschen ums Leben gekommen, da habe ich damals die Bilder im Fernsehen gesehen und die haben mich dann nicht mehr losgelassen. Und das war eigentlich auch so der Moment, wo ich gesagt habe, ich kann nicht weiter weggucken, ich kann nicht so weitermachen wie bisher, dass ich mich von hunderten Firmen ausstatten lasse und zusätzlich noch extrem viel einkaufen gehe und ein richtiger Shopaholic und trend bin. Das ist jetzt mal Schluss. Und dann bin ich ja ziemlich von einem Tag auf den anderen eigentlich gar nicht mehr einkaufen gegangen und habe dann auch gemerkt, oh,
0: mir fehlt gar nichts im Leben. Ich bin gar kein unglücklicherer Mensch, obwohl ich immer dachte, das Shop macht mich glücklich. Und wie ging es dann weiter? Also wie hast du nach und nach das Thema so in deinen Alltag integriert, dass es für dich ja eigentlich auch kein Thema mehr in dem Sinne ist? Ne? Ja, also ich
1: habe dann eben mich damit auseinandergesetzt, wie wird Mode produziert, habe viele Brands entdeckt, meistens über Instagram, die äh, mich irgendwie angesprochen haben. Und irgendwann hatte ich wirklich so ein starkes Know-how an Fair-Fashion-Brands, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt einfach mit einer Community mhm. teilen. Es ist einfach schade, wenn dieses Wissen verloren geht. Und das war dann die Entstehung meines Blogs jetzt vor mhm. drei Jahren. Und im Rahmen des Blogs habe ich dann eigentlich auch mal so mir mein Badezimmer angeguckt und alle Produkte, die da so drin stehen, gescannt. Und dann festgestellt, was das für ein Quatsch ist, den ich mir da jeden Tag ins Gesicht schmiere und womit ich meine Haare mhm. schamponiere. Dann ist das alles erstmal rausgeflogen und ich habe mich angefangen mit Naturkosmetik auseinanderzusetzen. Und erst danach kamen dann eigentlich auch die Themen Mobilität, Reisen. Ja, also ich habe neulich, glaube ich, festgestellt, dass ich dieses Jahr bis jetzt 13 Mal geflogen bin. Mhm. Das klingt jetzt für manche vielleicht viel. Für mich ist es extrem wenig, wenn ich mir noch überlege, dass ich vor ein paar Jahren probiert habe, Lufthansa Frequent Traveler zu werden, ne? um mich in die Super Business Lounge mhm. zu setzen. Da bin ich extrem weit von entfernt und ja, da bin ich ziemlich stolz drauf. Ja, und dass ich mir jetzt eben auch überlege, okay, wohin will ich in Urlaub fliegen? Kann ich nicht auch mal Urlaub in Deutschland machen oder in Europa? Ziele, die ich mit dem mhm. Zug bereisen kann. Also es greift so über in alle möglichen Bereiche, dass ich zu einer nachhaltigen Bank gewechselt bin und auf Ökostrom umgestiegen bin. Also wirklich so mit Kleinteiligen, mmh. ja, genau.
0: Ist es denn etwas, was schwer ist, würdest du sagen? Also jetzt für die Leute, die zuhören und die vielleicht sagen, ja, ich beschäftige mich auch mit dem Thema und ich habe es zumindest in einem Teilbereich meines Lebens integriert, aber ich habe es eben noch nicht auf verschiedene sozusagen maximiert an der Stelle. Mmh. Ist es schwer? Ich finde, es ist leicht anzufangen und es ist extrem schwer,
1: alles richtig zu machen. Man darf da auf jeden Fall die Ziele sich nicht zu hoch setzen. Genauso wie beim Sport, sage ich mal, wenn du direkt die 100 Kilogramm stemmen willst, dann bist du schnell frustriert, sondern wirklich, da muss man Step by Step vorgehen und einfach gucken, okay, was kann ich in meinem Alltag wirklich umsetzen und was sind vielleicht Punkte. Das funktioniert leider einfach noch nicht. Also ich merke selber, ich bin alles andere als perfekt. Also zum Beispiel was so... Lebensmittel angeht, unverpackt, mhm, also so mhm. Käse, Müsli mhm. und solche Geschichten. Ich gehe hier zum Biomarkt um die Ecke, aber ich habe hier keinen Unverpackt-Laden, und bin einfach definitiv zu faul, immer bis nach Kreuzberg zu fahren, um da irgendwie mhm. in meinen selbst mitgebrachten Schalen irgendwie mein Müsli zu kaufen. Und ja, aber andere sagen, okay, das fällt mir leicht, dafür muss ich vielleicht für meinen Job zweimal die Woche fliegen und das lässt sich leider nicht vermeiden. So ist es halt, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass das wirklich mittlerweile ein Thema ist, was so präsent ist. Natürlich auch durch Greta, was was ich großartig finde. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, viele Leute springen jetzt drauf
1: an. Ja, das ist so ein mhm. bisschen
0: wie, finde ich, beim Feminismus, wo man jetzt irgendwie auch das Gefühl hat, auf einmal outen sich alle als Feministen und du denkst dir so: Ah, okay, gut zu wissen, dass du auch einer bist <lacht> oder eine. Ähm, wie kann man es denn wirklich ernst betreiben? Also, wo setzt man an?
1: Das werde ich auch oft gefragt, ob Nachhaltigkeit jetzt so ein Trendthema mhm. ist. Und es mag vielleicht gerade so aussehen, auch durch die Europawahl, wo die Grünen sehr stark waren und Fridays for Future. Aber ich glaube nicht, dass es ein Trend ist, sondern unsere einzige Möglichkeit, weil wir haben einfach nur limitierte Ressourcen auf diesem Planeten und wir müssen irgendwie gucken, wie wir unser Wirtschaftssystem so umstellen, dass wir irgendwie alle auch noch in 100 Jahren irgendwie so leben können wie jetzt, was eben nur durch Verzicht möglich ist und dass sich irgendwie das Wirtschaftssystem ändert und nicht immer nur alles auf Profit gelenkt ist. Aber es wird natürlich extrem viel Greenwashing auch gerade betrieben. Also ich sehe es an den Anfragen, die bei mir jede Woche so eintrudeln. Wir sagen eigentlich mindestens drei, vier Jobs die Woche ab, weil einfach ganz viele auch große Modekonzerne jetzt irgendwie sagen, Oh Gott, wir müssen jetzt auch irgendwas machen. Wir haben dieses Thema total verpasst. Okay, lass mal eine Mini-Kollektion machen mit Turnschuhen aus recyceltem Plastik. Und das sind dann so zwei Sneaker, aber so die 300 anderen werden ganz normal hergestellt. Und das sind dann alles eigentlich Sachen, die ich ziemlich konsequent absage, aber auch immer mit Begründung, weil es mhm. mir auch wichtig ist mit den Marken im Austausch zu bleiben und auch ganz konkret zu sagen, hey, eigentlich finde ich es super, dass ihr was macht, aber das reicht eben noch nicht und bitte informiert mich, wenn ihr noch mehr in die Richtung macht.
0: Du hast vorhin erzählt, dass du ja persönlich auch sozusagen einen Shift, eine Veränderung in dir selber gesehen hast und auch wirklich angegangen bist. Das kann ich mir vorstellen, die Leute, die dich auch schon länger begleiten, gerade auch auf Instagram, dass die irgendwann auch festgestellt haben, hoch, die verändert sich. Wie ist die Reaktion von den Leuten, die dich schon so lange kennen und begleiten? Total gut. Eigentlich durch die Bank gut. Ich habe das
1: Gefühl, ja, ich kann da viele Leute mitreißen, mitziehen und auch für das Thema begeistern. Und ich probiere es halt nie mit erhobenem Zeigefinger zu machen. Also in meinem Blog ähm, findet man mhm. auch keine Shitstorm-Artikel über große Konzerne. Ja. Weil ich mir denke, das können andere machen, die irgendwie viel radikaler sind, die sich da vor Primark stellen und irgendwelche Protestaktionen starten. Ich will die aufmerksamkeit lenken auf brands die es gut machen will zeigen wo es mir im alltag gelingt und dann aber eben auch auf der anderen seite ehrlich zeigen wo es nicht gelingt und ich glaube das ist so ein bisschen auch die möglichkeit den hatern den wind aus den segeln zu nehmen weil das ist ja immer das wo man als Instagramer extrem angst vor hat dass man eben den großen shitstorm abkriegt wenn man dann es eben einmal nicht richtig macht und das merke ich bei mir schon auch, dass wenn ich dann eben doch einmal fliege, wie Leute neulich nach London, um eine Freundin zu besuchen, da habe ich dann auch eine ganz lange E-Mail bekommen von einer, die gesagt hat, wow, oh, du bist doch Vorbild und wie kannst mhm. du das machen und wenn du nach London fliegst, dann denken alle, sie können fürs Wochenende nach London fliegen und so. Wo ich mir denke, ja, sie hat schon recht, aber ich mache so viel in dem mhm. Bereich und es sei mir doch gegönnt, dass ich jetzt mal meine Freundin in London
0: besuche. So. Aber das, was du skizzierst, das beobachte ich auch, ne? Wir haben mittlerweile wirklich eine sehr angespannte, zum Teil auch radikale Diskussion. Und ich finde es dann immer schwierig, irgendwie so für sich den richtigen Weg zu finden, weil manchmal hat man das Gefühl, egal was man macht, es ist irgendwie falsch. Mhm. Und gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit ist ja auch was, was so emotionalisiert ist mittlerweile. Mhm. Wie kann man denn sicherstellen, dass man sich nicht verliert oder dass dass man nicht das Gefühl hat, ich muss mich jetzt für alles rechtfertigen? Mhm. Ja, also ich hab,
1: lass auch diesen Hatern bewusst keinen Raum. Es gibt ja auch andere Influencer, die dann diese Nachrichten mit der mhm. Community teilen mhm. und dann natürlich auch viele Reaktionen darauf bekommen und so, die dann Gegenteiliges behaupten. Aber ich gebe diesen Leuten keinen Raum, weil das ist meistens so, dass es das im Prinzip Leute sind, die ja selber eigentlich unzufrieden sind mit dem, wie sie es in ihrem Leben machen. Also auch die ganzen Hater, die jetzt irgendwie Greta dafür ankreiden, dass sie irgendwie mal fliegt, wo ich mir denke, und alle anderen Politiker von diesen ganzen Konferenzen dürften wie wild mm, um die Gegend absolut. fliegen und sie jetzt ja. nicht, obwohl sie sich so engagiert, so viel macht wie alle anderen zusammen. Ich finde, man darf einfach da kann nichts drauf geben. Mhm. Also ich ignoriere das irgendwie.
0: Was sind denn so aktuelle Projekte, mit denen du dich gerade sehr sehr beschäftigst und was vielleicht auch so die Herausforderung? Wir sind ja unter uns ein mhm. ganzes Teil.
1: <lacht> ja, also ich bin schwanger gerade mhm. im fünften Monat. Ein gutes und Projekt? Ja, ein groß, viel größeres Projekt, als ich gedacht mhm. hätte. Das ist mir echt richtig schlecht ging die mhm. letzten vier Monate. war ich echt ziemlich geplagt von starker
0: Übelkeit. und Spielt äh, eigentlich in dem Thema das Nachhaltigkeit auch schon mit rein? dass du dich darüber schon auch beschäftigst. Ja, jetzt, wenn es so losgeht mit Babyklamotten und so, ja, ja. da habe ich aber
1: das Gefühl, da gibt es fast mehr für, als für Erwachsene, Echt? weil sich Mütter denken, ah, an mein Baby, an die zarte Babyhaut, da kommt nur Bio, Baumwolle und Seide <lacht> und, <lacht> und Naturmaterialien und die Mutti selber geht dann irgendwie, schaut so. sich dann irgendein polyester <lacht> <lacht> Shit, Also da ist irgendwie total der, der Unterschied, <lacht> habe ich das Gefühl. Nee, da gucke ich natürlich auch schon so ein bisschen, ich habe schon mit vielen Freundinnen gesprochen, dass ich dann deren Babykleidung kriege, weil ich will eigentlich nicht so viel neu kaufen. Das ah kann ja, man ja okay, eben cool. so kurz mhm. verwenden, sondern ja. dann alles eher so weiterreichen und so. Doch, da gucke ich natürlich schon auch ein bisschen. Ja, aber gerade ist eher so meine große Baustelle runterzuschrauben und abzugeben, mhm. was echt für mich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also ich bin ja jetzt auch schon seit zehn Jahren im Beruf und eigentlich lief es auch bei mir seit zehn Jahren oder läuft es irgendwie immer gut, was aber, glaube ich, immer daran auch lag, dass ich selber sehr aktiv war und jeden Morgen aufgestanden bin und mich an den Laptop gesetzt habe und angefangen habe zu arbeiten. Und jetzt habe ich einfach in den letzten Monaten gemerkt, oh, mein Körper ähm, mhm. legt da so ein Veto ein und zieht die Bremse an. Und das ist für mich ganz schön challenging zu sagen, ich gebe Aufgaben ab an andere Leute, weil ich doch sehr perfektionistisch bin und immer gerne alles selber mache. Aber ich glaube, es ist ein gutes Learning für mich und auch wahrscheinlich sehr zukunftswichtig, weil ich dann wahrscheinlich ab Mai nächsten Jahres eh nicht mehr so viel selber machen kann, wie ich gerne würde.
0: Stichwort Zukunft. Hast, hast du so Meilensteine, Projekte, die du dir selber setzt?
1: Ja, tatsächlich jetzt auch, wo ich so viel flach lag, ist es ja dann so, ich kann dann trotzdem nicht aufhören, an die Arbeit zu denken. Also selbst wenn ich körperlich sozusagen nicht arbeite, arbeite ich geistig und entwickle irgendwie Ideen, was ich irgendwie demnächst machen will. Ein Großprojekt ist auf jeden Fall, dass ich meinen Blog im Prinzip komplett umbauen will. Mhm. Ich will den so ein bisschen weg von meiner Person machen, um mich eben auch mal rausziehen zu können und mehr hin zu einer Informationsplattform, weil ich einfach merke, dass nach wie vor sehr viele Frauen mir bei Instagram schreiben, hey Marie, ich suche eine... Nachhaltige Winterjacke, kannst du mir einen Tipp geben? Und ich habe natürlich überhaupt keine Zeit, irgendwie diese Fragen Klar. eine persönlich zu beantworten und ich denke mir immer, okay, was ist noch das Problem, dass diese Person nicht auf den Blog geht und sich da durchklickt, bis sie hm. das findet, mhm. was sie sucht. Es muss einfach mehr so aufgebaut sein, dass wirklich direkt die Leute das finden, was sie suchen hm. und direkt die Informationen bekommen, die sie wollen. Dementsprechend muss der ganze Blog umstrukturiert werden und das wird jetzt auch nochmal eine kleine finanzielle Investition, aber ich will es mhm. dann natürlich auch richtig gut mhm. haben, richtig cool, es soll laut sein und knallig sein und eben alles, was man jetzt von fairer Ökomode nicht unbedingt erwartet. Versteht deine Familie, was du machst? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieses Instagram-Ding ist immer noch so ein bisschen mysteriös, mhm. weil meine Eltern beide nicht bei Facebook und bei Instagram sind, also die sind wirklich komplett fern von sozialen Medien. Und momentan setze ich da schon viele Kooperationen um und das verstehen die vielleicht auch nicht immer so ganz, mhm. dass ich da zu Hause für mich irgendwelche Videos mache und in irgendeine Plattform hochlade und so. Aber mit dem Blog, den verfolgen sie natürlich total und ja, waren am Anfang, glaube ich, ein bisschen skeptisch, aber vor drei Jahren war das Thema jetzt natürlich auch noch nicht so in aller Munde und dann dachten die, oh Gott, Ökomode läuft sie ja. jetzt nur noch in braunen Strickpullis irgendwie rum. Aber inzwischen ja, sind sie total stolz, dass ich da dieses Thema vorantreibe und lassen sich auch von mir anstecken, was ich sehr schön finde, weil ich natürlich auch in meinem persönlichen Umfeld immer probiere zu influenzen, <lacht> nicht nur auf anonymen Plattformen oder ja mhm. mit, ähm, unpersönlichen, sondern natürlich auch in meinem Umfeld direkt. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass dieses Nachhaltigkeitsthema tatsächlich immer noch so, ich sag mal, so besetzt ist, dass man wirklich dieses Bild hat, gerade auch was Mode betrifft, das kann nicht schön sein? Das müsstest du mir eher <lacht> sagen. Also ich, ich erlebe das schon in meinem Umfeld, dass es noch etwas so ist. Also ich glaube, sagen wir so, es gibt noch nicht den Riesendurchbruch, dass man, wenn man egal, im Internet irgendwas googelt, dass man direkt auf diese Plattform kommt. Mm. Sondern es werden einem natürlich immer Dinge bereitgestellt, wo man denkt, ah, das ist eine coole äh, coole Plattform, die verschiedene Brands zusammenbringt. Aber dieses dieses Awareness-Thema, wofür du ja auch sehr stark stehst, diese Informationsplattform dann zu schaffen, das habe ich das Gefühl, da musst du dich reinfuchsen. Mm, also du total. musst mehr Aufwand betreiben, um zu den Infos zu kommen.
1: Das ist mein genau. Eindruck. Genau. Und da scheitert es wahrscheinlich auch mhm. bei den meisten, mhm. dass sie schon sagen, okay, vielleicht gibt es auch einen Laden bei mir um die Ecke, wo ich weiß, da steht faire Mode dran, da gucke ich immer mal rein. Ab und zu finde ich da auch was, aber ja, so wirklich diesen Input zu bringen, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, das braucht einfach sehr viel Zeit und dafür ist es wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu sehr in der Nische das Thema. Und man muss auch ehrlich sagen, es gibt immer noch nicht 100 alles, was es in nicht nachhaltig gibt, auch in nachhaltig. Also ich sehe es jetzt zum Beispiel bei meinen... Red Carpet Events, mhm. wo ich irgendwie glamouröse Kleider tragen muss, bodenlange Kleider. Es ist so schwierig, da irgendwas zu finden, Klar. was irgendwie auch noch fair ist und mir jetzt auch noch mit meinem Bauch passt. <lacht> also da habe ich dann doch wieder auf ganz normale
0: Berliner Designer mhm. zurückgegriffen, weil ich
1: einfach acht Wochen lang gesucht habe
0: und nichts hm. gefunden habe. Und hast du das Gefühl, dass im internationalen Kontext mehr los ist, was das Thema so betrifft? Also wie weit sind wir da in Deutschland? Ich habe schon das Gefühl, es wächst ziemlich stark in Deutschland.
1: Es gibt natürlich in den USA auch ganz spannende Firmen, in Australien, die sind ja auch so sehr auf Natur und draußen und so. Das passt natürlich auch ganz gut mit so Funktionssachen dann natürlich im Norden gibt es ein paar Länder, also Schweden, Dänemark, die da irgendwie relativ viel machen. Aber ja, so generell würde ich mal sagen, sind wir da so ganz gut in der Mitte vertreten.
0: Wo holst du dir eigentlich deine Inspiration? Ist das auch Instagram viel? Ja. Also glaube ich schon viel Instagram, dass ich einfach gucke, dass ich den richtigen Seiten folge. Schreibst du dann auch aktiv Brands zum Beispiel an und sagst, hey, ich finde es super, was ihr macht, wollen wir nicht irgendwie gemeinsam
1: genau. was machen?
0: Also ich entdecke wirklich immer wieder neue
1: Brands, was auch irgendwie immer so ein Hoffnungsschimmer für mich ist, dass ich einfach sehe, es kommen ständig tolle neue Labels nach. Meistens mache ich es dann so, dass ich einen Screenshot mache und mein Mitarbeiter, der Nachhaltigkeitswissenschaftler ist, und drei Tage die Woche für mich arbeitet, dem schicke ich dann den Screenshot rüber und sage, kannst du die mal checken? Also bevor ich die irgendwie anschreibe, überprüft er die, geht er auf die Website, guckt, was findet er an Infos und wenn er nicht genug findet, schreibt er die Brand an und fragt nach und sagt, hey, bei euch steht bei Instagram, ihr seid sustainable, inwiefern, mhm. wo und wie produziert ihr?
0: Und wo fängt sozusagen für dich auch faire Mode an und wo, wo hört es irgendwie auch auf? Ne? Man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen fairer und nachhaltiger
1: mhm. Mode. Also es gibt ja zum Beispiel bei Zalando so eine neue nachhaltige ja, Plattform auf mhm. deren Seite, wo ich auch oft gefragt werde, ist es denn jetzt Fair Fashion? Da geht es tatsächlich mehr um die Materialien, wie zum Beispiel auch bei einer H&M Conscious Collection mhm. oder so, dass sie sagen, ja, Biobaumwolle, recyceltes Polyester und so weiter. Das ist cool, aber das hat ehrlich gesagt nichts mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Also ich gucke immer so ein bisschen auf beide Seiten und für mich ist es ideal, wenn ein Label... Auch beide Kriterien erfüllt. Mir sind eigentlich fast die Arbeitsbedingungen auch noch ein bisschen wichtiger als die Materialien.
0: Mhm. Ja, aber im besten Fall klappt beides. Hast du denn dann deinen Kleiderschrank komplett aussortiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Um, das wäre jetzt natürlich
1: auch nicht nachhaltig <lacht> zu sagen, ich schmeiße jetzt alles weg. Oder,
0: oder verschenkt. <lacht> und kleide
1: mich komplett neu ein. Sondern ich habe schon ausgemistet, aber einfach Sachen, die ich einfach wirklich nicht mehr getragen habe, die ich einfach angehäuft habe. Hab die weiterverkauft, entweder online oder auf dem Flohmarkt. Und ich glaube, es ist ganz gut, seinen Kleiderschrank gut ausgemistet zu haben, weil man dann auch einfach mehr herausfinden kann, was gefällt mir, was passt mir, was ist mein Stil, was ziehe ich wirklich an und was ziehe ich nicht wirklich an. Und ich glaube, wenn man das, je genauer man das weiß, desto eher vermeidet man auch Fehlkäufe. Weil es passieren einfach viel zu viele Fehlkäufe, die so spontan Entscheidungen sind im Laden. Nur weil alle. jetzt gerade mm -hmm. irgendwie Black Friday mm -hmm. ist oder irgendwas ist super reduziert. Ach komm, das nehme ich jetzt mit. Und zu Hause stellt man fest, ja irgendwie so ganz wohl fühle ich ey. mich irgendwie doch nicht. Deshalb rate ich auch immer dazu, mal so eine Nacht drüber zu schlafen oder besser sogar drei. Und wenn dir dann das Kleidungsstück immer noch nicht aus dem Kopf geht, dann auch wirklich kaufen. Aber wirklich auch gucken, passt das zu meiner Garderobe? Also dementsprechend habe ich einige Sachen aussortiert, aber ich habe auch viele Sachen in meinem Schrank die nicht nachhaltig sind, die ich eben vor sechs Jahren, acht Jahren, vor zehn Jahren gekauft habe. Viele Vintage-Sachen auch, wo ich natürlich auch nicht weiß, wie wurden die produziert. Aber alles, was so neu dazu kommt, ist eigentlich fair und nachhaltig. Ja, Also ganz selten mache ich mal eine Ausnahme, dass ich sage, okay, dieses Teil ist so hundert ich und da mhm. habe ich so lange danach gesucht und ich weiß auch, beziehungsweise habe schon überprüft, mhm. ich kriege es auch nicht in fair und nachhaltig. Das gibt es tatsächlich noch nicht dann mache ich auch mal eine Ausnahme. Wie oft gehst du dann überhaupt noch einkaufen? So, jetzt hier in Berlin eigentlich nie. Also wenn ich Freundinnen besuche, weiß ich, kann ich dir nie irgendwelche Läden empfehlen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich natürlich relativ viel auch von Firmen gestellt kriege, auch für mhm. die Blogarbeit. Also wenn ich mal einkaufen gehe, dann sind es eher Vintage-Läden, an denen ich so spontan vorbeikomme, wo ich sage, da gucke ich jetzt mal rein und suche nach irgendwas, ganz besonderem, also es macht mir dann auch Spaß, mich da durchzuwühlen und dann finde ich irgendwie einen Teil aus den 70ern, wo ich so bin, geil, das hat niemand außer mm -hmm. ich. So. Mm -hmm. Das macht mir dann Spaß. Oder auch, wenn ich im Urlaub bin und in einer anderen Städten, dann läuft man natürlich eh durch die Gassen und guckt man irgendwelche kleinen Boutiquen rein ja, und so. Ja. Aber zu meinem Alltag gehört es nicht. Ich sage auch immer, Shoppen ist kein Hobby. Aha. Sucht euch sucht euch ja, ein das Hobby, stimmt, Freund, Das Freundin. stimmt, das
0: stimmt. Ja. Und mit deinem Blog, hättest du denn gedacht, dass, dass dieser Blog irgendwann tatsächlich auch so dein Beruf wird? Also dadurch, dass dieses Thema
1: so nischig ist und vor allem auch vor drei Jahren sehr in der Nische war, hatte ich natürlich schon Angst davor, also es mir auch mit meinen herkömmlichen Firmen so zu verscherzen. Mhm. Und da habe ich natürlich dann auch vieles abgesagt. Außerdem haben die meisten Fair-Fashion-Marken nicht wirklich Budgets, mich auch irgendwie dafür Klar. zu bezahlen. Ja. Aber es wird langsam immer mehr und auch dadurch, dass ich natürlich jetzt generell Nachhaltigkeitsthemen in allen Bereichen ähm, habe, haben sich da dann, dann auch eben Kooperationen aufgetan mit Kosmetikmarken und auch mal mit Foodgeschichten und so. Ja, und ich habe natürlich die Ausgaben auch für meinen Mitarbeiter. Also es ist jetzt nicht, ich werde jetzt nicht Reichtum mit durch meinen Blog. Es ist auch so ein bisschen mehr mhm. einfach das, dass ich das Gefühl habe, ich tue was Gutes so und das ist irgendwie auch wichtig für mich. Aber ja. Gibt dann ja auch immer noch andere
0: Sachen, die ich irgendwie mache. Wie kann ich denn sicherstellen, dass wenn ich jetzt sage, ich nähe mich dem Thema an und habe mir vielleicht einen Lebensbereich ausgesucht, wo ich anfange es das auszuprobieren, mhm. dass ich wirklich auch zu den richtigen Informationen komme? Also, mhm. was empfiehlst du da? Kann, kann man nicht mehr vielleicht auch Bücher kaufen, die da spannend sind?
1: Ja, also auf jeden Fall, der Buchmarkt boomt, glaube ich, gerade mhm. auch sehr, was das Thema angeht. Da findet man, glaube ich, zu jedem Bereich irgendwie die entsprechende mhm. Literatur. Dann natürlich auch, ja, manche Blogs, mhm. dann macht natürlich auch das Bundesministerium irgendwie viel, also da kann man sich auch durch die Webseiten durchklicken. Machst du auch
0: politisch mhm. ein bisschen was oder hältst du dich da, sag ich mal, eher zurück? Ja, also jetzt zum Beispiel
1: bei der Europawahl war ich hab recht ich aktiv genau. und habe mhm. zusammen mit Blogger Bazaar mit den mhm. beiden Mädels, ein Event in der Königgalerie organisiert, weil wir gesagt haben, wir wollen mehr junge Leute irgendwie zur Wahl bringen. War auch echt ein Riesenerfolg, waren echt viele da und... Tolle Speaker und Speakerinnen hatten wir auf der Bühne, die da gesprochen haben über das, was sie sozusagen mit Europa verbindet. Also ich bin jetzt nicht in einer Partei aktiv, obwohl ich das eigentlich auf meiner To-Do-Liste <lacht> steht, mich endlich mal anzumelden. Das bleibt irgendwie noch so ein bisschen, da fehlt mir noch die Zeit. Ja, nicht so einfach, ne? Aber ja. ich glaube, wenn es dann um die nächste Bundestagswahl geht, mhm. wo es auch wirklich, glaube ich, total entscheidend ist. Extrem. Auch ähm, mhm. wie es mit der Klimakrise weitergeht mhm, und wie mhm. Deutschland sich da aufstellt. Da werde ich, glaube ich, vorher schon ziemlich aktiv werden, mhm. dass da die richtigen Parteien die Stimmen kriegen.
0: Und wie ist es in deinem Umfeld? Jetzt kann ich mir vorstellen, du hattest vorhin von Freundinnen erzählt, gerade wenn es jetzt auch um Babyklamotten und so mhm. weiter geht. Wie sehr ist das Thema auch in deinem Umfeld präsent? Also hast du eigentlich nur Leute, die auch genauso in Anführungszeichen drauf sind wie du oder merkst du bei einigen, die sagen, pff, ich habe da noch gar keine Awareness? Also ich mache da ja keinen harten Schnitt bei meinen Freunden.
1: Also die meisten kenne ich schon relativ lange und für viele ist das Thema irgendwie nicht so präsent und das ist für mich auch völlig in Ordnung. Also ich verurteile auch niemanden, mhm. weil er sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt. Auch da kein Zeigefinger, sondern ich probiere eher dann auch mal, wenn Freundinnen mir sagen, hey, cooles Kleid, sage ich, ja, das ist übrigens fair und nachhaltig produziert mhm. in Polen oder so. Mhm. Einfach mal so eine kleine Info rausgeben, einfach damit so ein bisschen Awareness so da ist. Ah, okay, Polen. Mhm. Aber ja. Wenn die mir dann von ihren neuen Shopping Sachen von Zara hier guck, habe ich bei Zara ja mhm. sage ich auch schön und so mhm. und kreide da niemanden an.
0: Ich glaube, das ist auch entscheidend, ist das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, dass es eben nicht in so eine Verurteilungsschiene geht. Ja. Weil ich glaube, das tut dem Thema auch nichts an der Stelle, ja? Sonst ja. fühlen sich irgendwie alle auf den Schlips getreten und man kann ja nichts bewirken, indem ja. man auf alle im Finger zeigt ja. ja an der Stelle.
1: Obwohl oft auch die Rechtfertigung von der anderen Seite losgeht. Also ich erlebe es seit sehr langem bei diesen Gala-Events, dass wenn man da mit so vielen Leuten am Tisch sitzt und ich sage, könnte ich bitte das vegetarische Menü mhm. bekommen? ohne irgendwas dazu zu sagen, geht so einmal die Rechtfertigungsschiene von links
0: nach rechts Ich da eigentlich auch mal. Und jeder ja.
1: erzählt mir, ja, ja, ich ja eigentlich auch nicht und wir gucken immer zu Hause und ich gehe nur zum Biometzger und so. Und ich immer, ja, super, mm -hmm. toll, ich habe mich danach gefragt, aber ja, toll Fleiß, so. ja, Ist mir aber auch eigentlich egal. Ja. So, ich ich mache einfach, wie ich
0: will und jeder andere soll es so machen, wie ja. er will. Ja. Ich hatte vor kurzem mit Riccardo Simonetti einen Podcast mhm. auch und er sagte, das erinnert mich gerade daran, er sagte auch, na, weißt du, das Ding ist, wenn ich irgendwo beim Dinner bin, ist es auch gleich politisch, weil ich gleich auch ein Thema mitbringe, transportiere ah, ja. und alle mhm. Leute irgendwie. Ich, mittlerweile ist es so, ich bin so inhaltlich politisch geworden, dass ich nicht mal einfach abends einen Drink nehmen kann, ohne <lacht> dass mich alle Leute irgendwas fragen, muss ich gerade dran denken. Ja. In welchem Lebensbereich fällt es dir so am schwersten? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube zum einen dieses Plastikfrei, mhm. dadurch, dass ich viele Inlandsflüge oder fast alle, probiere zu vermeiden. Ich hatte jetzt noch bis zum Sommer in Karlsruhe Theater gespielt und bin immer sechseinhalb Stunden... Meine Heimatstadt. Ah, ja, wie da schön. bin ich geboren. <lacht> Sehr An welchem Theater warst du da? Am ähm, Jungstaatstheater. Ah, ja, schön. Mhm. Cool. Und ich wollte halt, also bin gependelt. Mhm. Das war eine 50-Prozent-Stelle. Oh, 50 wow. Stelle oh Und ich wollte halt nicht fliegen und bin halt immer die sechseinhalb Stunden 6 mit dem Zug oh gefahren. God. Und das hat mich dann teilweise auch ganz schön fertig das gemacht, ich. muss ich sagen. Es war echt anstrengend. Und da kam ich natürlich nicht drum rum, auch plastikverpacktes Essen irgendwie am Bahnhof mir zu kaufen, wenn du dann eben so lange mhm. unterwegs bist. Und teilweise bin ich auch in Hotelzimmern, da habe ich nicht die Möglichkeit, mir irgendwas vorzukochen und mitzunehmen und so. Also da habe ich schon echt, da ging, also mein, ich hab, bin nicht viel geflogen,
0: aber mein Plastikkonsum ging mhm. da, glaube ich, in dieser mhm. Zeit ziemlich in die Höhe. Mhm. Ja. Wir sind fast am Schluss. Was würdest du sagen, so drei Tipps, die du denn Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben kannst, wie sie Nachhaltigkeit in ihr Leben integrieren können? Ich glaube, sich
1: erstmal bewusst machen, wie man überhaupt lebt, weil es hat ganz viel damit zu tun, wie achtsam man ist mit dem, was man tut, eben genauso wie beim Shoppen. Höre ich auf das Engelchen oder auf das Teufelchen, so, weil ich glaube, dass den meisten Leuten das eigentlich schon ziemlich präsent ist und die Zeitungen stehen voll mit Tipps, ja, sich einfach bewusst zu machen, was will ich wirklich verändern? Ganz konkret, finde ich, ist es eigentlich am einfachsten, bei der Ernährung anzufangen und einfach zu sagen, okay, ich esse vielleicht gerne Fleisch oder brauche das, okay, aber dann vielleicht eben reduzieren auf, ich sag mal, dreimal die Woche, dass man eben nicht morgens, mittags, abends Fleisch isst. Wenn das alle machen würden, dann wäre die Welt auf jeden Fall schon sehr geholfen. Und die dritte Sache ist vielleicht gucken, wo man Flüge reduzieren kann, weil es eben auch wirklich sehr ins Gewicht geht und ja, sich überlegen, ob man nicht einfach mal
0: Urlaub in Deutschland
1: auch machen Ist auch kann. wirklich
0: schön. Also ich habe vor kurzem auch Deutschland als Urlaubsland neu entdeckt. Mhm. Also es gibt
1: ja wunderschöne Ecken. Ja, ja. super schön. Also ich habe letzten Sommer auch einen dreiwöchigen Roadtrip gemacht durch Deutschland und war auch ganz begeistert, was man da alles sind so hat. tolle kann. Natur und so.
0: Also das unterschätzt man immer. Ne? Ja, total. Ja. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ehrlicherweise, ich habe schon ganz viele Sachen wieder für mich persönlich mitgenommen. Sehr schön. Und das werde so Step by Step ein paar Sachen schon mal. Also ich glaube, ich bin schon auf einem okayen Weg, aber mhm. es geht auf jeden Fall noch besser. Ja, vielen cool. Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.